0: Mi curiosidad me ha llevado a investigar sobre las super apps y esta semana lo he tenido muy, muy, muy constantemente presente en mi cabeza. Así que, ¿qué son las super apps? ¿Por qué son importantes tenerlas presentes hoy en día? ¿Y, y qué podemos aprender de ellas? Pero primero, todo esto de super apps nace, sobre todo en China, con, una, con la primera super app y la que crea todo este concepto, que es WeChat. WeChat es como si fuera Facebook, Instagram, Uber, Tinder, Amazon... Todo, todo en una sola plataforma. Y es que ellos han logrado ser como, como el todo en uno. Literalmente ellos, este es como si fueran un súper, un, un, un mall, un, una plaza. <ríe> y pudieran decidir qué tiendas están, quiénes no, quiénes venden, cajeros automáticos, todo, todo, todo. Pero literalmente lo que hicieron fue digitalizar nuestro día a día. El cómo nos relacionamos, el cómo hacemos pagos, incluso cómo nos comunicamos en el trabajo, infinidad de cosas. Y eso lo, lo han hecho, lo han potenciado, porque además de ser como una app, han abierto para que otra gente cree programas que se integran directamente a esta aplicación, compitiendo con las App Store tradicionales, ¿no? Y tienen 120 mil mini programas dentro de la aplicación. Por eso se ha hecho tan robusta y tan completa. Pero lo importante es de que mmm, el objetivo principal de una super app es aumentar la cantidad de tiempo que los clientes están en la aplicación, porque hoy en día... Tenemos una moneda muy importante de cambio y, y a las apps les interesa mucho y es la atención, tu atención. Y por eso la gente quiere tu atención, tu tiempo en su app. Y eso es lo que ha creado las la super apps. Pero muchos mucho de los artículos que leo, mucho de todo lo que eh, he investigado, se centran en las super apps como este modelo en el que digitalizan toda tu vida. Y entonces puedes hacer e-commerce, puedes ligar, puedes encontrar trabajo, puedes hacer videollamadas, puedes pedir taxis, comida, todo, 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 todo toda tu vida digitalizada en una sola app. Y si bien es algo muy interesante, mmm, no es como lo que más me gusta de esa tendencia. Porque creo que antes creábamos apps yendo hacia lo particular, pero las super apps nos están llevando hacia lo general. Y eso sí me llama, esa tendencia, porque creo que pues, en un mundo que nos permite irnos anichando, es muy interesante ver las super apps en diferentes nichos. Y eso se me hace mucho más interesante que digitalizar toda la vida. Por eso te quiero contar de Twitter, que es un caso que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. No hace mucho, bueno, hace como un año o dos, un año, compraron una aplicación, un... tiene sí, una aplicación que se llama Review y esa era la competencia directa, la, la competencia directa de Superstack. Pero todo esto, la, ambas son empresas que se dedican a facilitar la creación de newsletters y monetización mediante suscripciones. Entonces así ya cuando un escritor, sobre todo esto pensando en los escritorios, porque un escritor es una persona que realmente no necesita o no tiene los conocimientos técnicos a lo mejor para montarse un sitio tener su url integrar a pasarela de pagos hacer cobros recurrentes y ellos dijeron bueno fíjate vamos a hacer que tú simplemente tengas que escribir tú dedícate a escribir y nosotros nos encargamos de todo lo demás y nos llevamos una pequeña comisión de las suscripciones que lleves entonces brutal empezaron empezaron a funcionar las dos pero twitter anuncia que compra review y con eso se pone interesante la cosa porque en twitter es donde más gente consume contenido escrito ya que es como la base del contenido ahí pero Ahí se encuentran muchos escritores reconocidos. Tenemos, por ejemplo, a Scott Galloway, que es muy bueno haciendo contenido por allá. Pero también hay muchos columnistas que crean hilos, hay financieros y que explican todo en, ahora en 240 caracteres. Pero de ahí hicieron algo más interesante todavía. Hace un año igual, en la pandemia, se creó una aplicación que se llama Clubhouse y en su momento fue así súper tendencia. Y Twitter lo que hizo aplicó la misma de Instagram con Snapchat, Snapchat que... Instagram le copió las historias a Snapchat, pues entonces Twitter lo que hizo fue copiar el formato de Clubhouse y se trajo los Spaces, que son un lugar, salas de audio, que pues nada más tú llegas, te conectas y lo único que importa es tu audio, no tienes que tener video. Y eso ha sido muy interesante, porque se explora desde hace ya tiempo una posibilidad de una suscripción que parta como una combinación entre tres formatos. Un texto largo, que son los newsletters, contenido denso, puede ser muy técnico, y formatos más cortos, que son los tweets, 240 caracteres, y además de eso le metemos una plática en Spaces. Entonces, ese es un círculo muy, muy completo para tener una relación entre creadores de contenido y la audiencia que los consume. Así que Twitter se perfila desde hace tiempo para hacer una super app de los escritores pero no es la única, porque creo que otro modelo de negocio que me fascina y que también podría ser muy, muy interesante, bueno, otra aplicación que podría entrar en la super app, porque ya vimos la de los escritores, pero ahora veamos cómo es la de Spotify, porque ya aquí no estamos hablando de super apps, que son, que intentan digitalizar toda nuestra vida, incluyendo muchísimos, muchísimos servicios. Aquí se enfocan en un nicho y lo cubren completamente, y eso me gusta bastante. Sobre todo, Spotify es una gran... Una gran, un gran ejemplo de, de lo que se podría convertir en una, en una super app. Porque la ambición de Spotify es ser el destino de todo lo relacionado con el audio, tanto para los oyentes como para los creadores. Y eso lo ha demostrado en múltiples ocasiones. No hace mucho compró Anchor, una plataforma en la que te permite grabar, hostear tu podcast y distribuirlo. Y ahora tú puedes entrar ahí y gratuitamente grabar tu podcast desde el internet sin descargar nada, sin saber editar nada, nada, nada. Lo hacen súper fácil, das botón de publicar e inmediatamente se manda a Spotify. Así que eso ha facilitado que ellos dominen todo lo que tiene que ver con podcast. Pero, hay una industria muy interesante que todavía no estaba integrada con Spotify y hace, no muy, hace, hace, hace poco compraron otra empresa que se llama Findaway Y esta empresa tiene un catálogo de más de 325 mil audiolibros. Y es que Spotify, ya que crea tener todo lo, él quería hacer el destino de todo lo relacionado con el audio, pues también querían ir por los audiolibros, ya que es un negocio que ellos esperan que genere 15 millones de dólares para 2027. Así que, por supuesto, les genera una buena ganancia. Pero esto no es todo, porque ahorita ya tenemos que si quieres, bueno, y el negocio que siempre tienen, ¿no? Que es la reproducción de música. Pero, entonces, ahora ya tienen música, podcast, audiolibros, y eso está muy interesante porque ahora todo lo relacionado con audio, pues si sí lo buscas en Spotify. Pero Spotify tiene, uff, tiene más, mucho más que se podría crear. Y empecemos a iterar. Esto ya no es basado en ningún artículo. Es más, en que empecemos a, a, a ver hacia dónde se puede hacer una super app del audio. Porque ellos tienen muchos datos. Tienen datos de qué playlist escuchas, cuál escuchas para despertarte, cuál escuchas para dormirte, cuál escuchas cuando vas de camino a la fiesta. Ellos tienen... Mucha información sobre nosotros, desde qué les usamos, cuáles son las canciones que más repetimos, en fin. Toda esa información se puede volver muy poderosa, ¿por qué? Uno, Spotify se podría volver una disquera y podrían crearse un estudio para que pues, ya la gente ahí grabara y les conviene, porque otra vez si es como Anchor, podrían crear estudios y sedes que tuvieran en diferentes países y, y empezar a decir como la aquí y la distribuyó directamente en Spotify y súper rápido. Pero además de eso, con todos los datos que tienen sobre las canciones que van siendo tendencia, ellos podrían, y teniendo su disquera ellos podrían empezar a descubrir talento muy, muy, muy a temprana edad y sabiendo que van a ser un éxito y van a poder sacar hits. Entonces también podrían ser eh, managers y empezar a, a, a descubrir ese talento y potenciar esas carreras. Pero además de eso, ya lo han empezado a hacer con, con una cosa que se llama Spotify Live Events, pero es, ellos van a poder en cualquier momento seguramente podrían matar a Ticketmaster. Sobre todo que en estos conciertos de, de este año han tenido reclamos tras reclamos tras reclamos. Pero bueno, sin problema lo podrían hacer. Por ahora se están asociando con Ticketmaster y con los diferentes distribuidores de boletos en donde están intentando hacer los Spotify Live Events, pero no descartamos que en algún momento quieran hacer su propia, propia plataforma para comprar tickets. Y además de todo eso, ellos podrían venderte merch, o sea, toda la mercancía, bueno, hace toda la mercancía de tu artista favorito. E incluso, ellos saben, ahora hay un feature en el que tú puedes eh, parar la canción, tener como una, un pesto de la letra y compartirlo directo a Instagram. Y con ese feature, pues, o sea, simplemente traqueando la data de ese feature, pueden hacer cosas increíbles como... Hacer una playera, una sudadera, una gorra, una taza, un termo, lo que sea, con ese pedacito que sabe que se volvió viral y que la gente es el que más comparte. Entonces, cuando mezclan la data con hacer mercancía, pues ellos tienen las mejores frases y las canciones que más son populares. Entonces, podría ser brutal, 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 para que todo esto funcione. E incluso Spotify podría empezar a tener o rentar ciertos venues o ciertos lugares para que los artistas puedan hacer sus conciertos e incluso empezar a comprar algunos y pues ya irse apoderando de todo este de todo este negocio pero sin duda que las super apps algo que tienen todas las que hasta hoy en día son muy populares eh, es un, una forma de, de pagos no entonces bueno, aquí sí pueden empezar a, a, a sacar suscripciones para que escuches un audiolibro para que escuches un podcast y pues los creadores se vean beneficiados pero... En el caso de que ellos eligieran el camino hacia hacer el nuevo Ticketmaster, podrían jugar una carta muy interesante, que sería sacar una tarjeta de crédito o darte crédito para comprar los boletos de tus artistas favoritos, e incluso con un modelo súper revolucionario que se les ocurriera a ellos, de poder ir acumulando puntos, que se canjee para nuevos conciertos... Y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que ellos podrían hacer algo muy, muy interesante. Incluso con minutos escuchados, canjearlo por puntos para que luego tengas un descuento. O sea, hay infinidad de posibilidades con toda la data que ellos tienen para que creen un modelo de negocio muy interesante y sea, y sea interesante. Bueno, sea sexy para ti tener un crédito y compres tus boletos con ellos. Entonces, Spotify, sin duda, en muy poco tiempo podría empezar a hacer una super app, la super app del audio. Y esas son las super apps que a mí me gustan más. Twitter para los escritores, Spotify para el audio. Y eso me encanta porque... Hoy día también estamos viendo una competencia enorme de plataformas de streaming. Netflix, HBO ya murió, Disney Plus y Star Plus. Nos podemos empezar a ver cómo, cómo va haciendo esta guerra. O bueno, cómo este mercado, cómo está cambiando. Pero a mí me encantan las super apps porque, pues creo que sí, para los creadores también es más fácil. Cuando tú llegas y dices, ok, quiero tener un podcast, aquí ah, tener un audio libro ok, lo puedo hacer desde el mismo lugar. Porque puedes pagar una factura y usar muchos más servicios. Y tú como suscriptor, pues también. Puedes pagar una suscripción y acceder a mucho más contenido. Entonces, creo que para ambas partes es muy, muy beneficioso las super apps. Pero bueno, ¿cómo está México? Es algo que a mí me llamó la atención. Y me pregunté, ¿cómo está México en el tema de de las super apps? ¿Qué está haciendo México? ¿Hay algo que se esté viendo? Y es que sí hay cosas interesantes, porque hay una aplicación que se llama Buzz, y es la app o la super app de Grupo Salinas. Y es que ellos están intentando... Eh, meter como tres servicios dentro de esa aplicación. Uno es eh, un medio de compras, un e-commerce, que, pues, viene basado en Electra. Otra es un, una oferta para que, pues, podamos consumir entretenimiento en donde está Terra Azteca. Es lo que ofrecen por ahora, el noticiero, novelas, todo esto. Y lo que decía que todas tienen un sistema de pagos y eso está a cargo de Banco Azteca. Entonces, eh, un hay un medio periodístico que se llama White Paper, y ellos entrevistaron a Juan Carlos Arroyo, director de VAS. Y ellos, bueno, él, él dice que tiene una meta bastante ambiciosa, porque VAS busca tener 50 millones de usuarios para 2023, que sería más del 35% de la población mexicana. Si logran eso... Y, hoy, y considerando que hoy Banco Azteca tiene 18 millones de clientes con cuentas de crédito y 16 millones con cuentas de captación, este objetivo implicaría un esfuerzo de bancarización digital y sería algo muy, muy bueno para Grupo Salinas porque los posicionaría como, pues, uno de los principales competidores de las fintech que buscan el mismo propósito, tener más, más, pues más personas en su banca. Y sin duda, Oxo es otra gran 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 empresa que está haciendo un trabajo por ahí, porque ahora ya tiene su tarjeta Spin y tiene su aplicación, pero me parece brutal porque Oxxo hoy en día tiene presencia en Latinoamérica, ya tiene un Oxxo en Europa, así que la marca ya tiene mucho mucha aprobación, o sea, ya saben que hay un lugar, ya ya, ya hay un lugar físico que, que, que eso le da mucha seguridad a muchas personas. Y esto realmente que se ve representado en que Nubank, una startup, una Fintech brasileña es la, la, la que más está creciendo hoy en día, pero, digamos que Newbank en su primer año de, 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 pues de creación, digamos que ganaba 10 usuarios por día. Y Oxo bueno, Spin, Oxo Spin, está ganando 20 usuarios por día en su primer año. Entonces, aunque Newbank ya va mucho más acelerada, pero Oxo está creciendo a pasos agigantados. Desde su primer año está creciendo al doble de la tasa de crecimiento de Newbank cuando inició. Entonces, eso está siendo muy interesante porque pues todo este mundo de tecnología eh, son empresas y son equipos. Bueno, son empresas que tienen equipos de growth y que se dedican a crecimiento exponencial. Así que sin duda podremos ver algo muy, muy interesante de eso que personalmente me llama mucho la atención. Y esto es todo lo que he visto de, de Super Apps y algo que me llama mucho la atención, que, que personalmente me gusta en tema de inversiones. Y creo que una empresa que podemos tener así con el ojo puesto es Newbank, justamente porque ellos tienen inversión de Tencent y Tencent es la, son los dueños de WeChat. Entonces, pues la empresa líder en el mundo de, de las super apps es WeChat. Así que seguramente si lo tienen como, inver, como inversor, puede, pues pueden compartirle el know-how a NewBank para empezar a hacer una super app. Y eso podría ser muy, muy interesante. Porque hoy en día es una fintech, pero pues teniendo toda la, todo el conocimiento que tienen hoy los de WeChat, seguramente podrían empezar a integrar cosas a nivel pues muy, muy escalable, muy, muy rápidamente. Entonces, creo que simplemente si les gustan las inversiones, comprar acciones, creo que New que es algo interesante de, 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 de tener en cuenta. Pero me encanta este punto de vista, que antes creábamos aplicaciones yendo hacia lo particular y teníamos como 20 aplicaciones y es como antes era muy famoso el seguro que hay una aplicación para esto, pero conforme va pasando el tiempo, conforme va madurando el mercado de las aplicaciones, vamos volviendo a, a lo general. Y la verdad que personalmente... Me llama mucho la atención el futuro que nos depara en las super apps. Porque hoy solo hablamos de escritores y de audio, pero la nutrición, el deporte, la cocina, todo eso puede crear algo brutal, brutal, y que va a facilitar mucho más que la gente. O hoy en día que estamos en la creator economy, la economía de los creadores, me parece fascinante todo lo que podemos hacer para apoyar a los creadores a que sigan haciendo cosas, a los coaches de fitness y a los coaches de nutrición. Bueno. Hay un futuro asombroso, pero creo que si les gusta la tecnología, seguro pueden tener por ahí checando las super apps, las compras de las aplicaciones grandes hoy para ver hacia dónde van perfilando su estrategia de, escala, de escalamiento en sus negocios. Pero bueno, eso es lo que mi mente estuvo curiosando esta semana y nos vemos en otro episodio.